0: Moin und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Bird Beats Podcast. Ja, es ist wieder soweit und wir können auf die Seltenheiten der letzten zwei Wochen zurückblicken. Aber bevor wir das machen, begrüße ich euch windig zu einem kleinen persönlichen Einblick. Denn wir hatten jetzt in den letzten zwei Wochen starken Sturm in Deutschland, wie ihr auch sicherlich größtenteils mitbekommen haben dürftet. Ähm, hier an der Küste der Nordsee war es sehr extrem. Wir hatten teilweise Böen bis elf. Und ich habe das Wetter auch genutzt, um ein bisschen aufs Meer zu gucken. Und ja, äh, mit dabei, um über diese ganzen spannenden Ereignisse und ein paar coole Seltenheiten zu reden, ist Lenny.
1: Moin, ja. Ja, war stürmisch die letzten Wochen, beziehungsweise äh, ist immer noch stürmisch. Muss ich sagen, hier ist auch hier im Binnenland, ich weiß nicht, ist bei dir auch immer noch so viel Wind?
0: Ja, also jetzt hat es schon deutlich abgenommen. Ich glaube, so im Binnenland würde man es immer noch Sturm nennen, aber bei uns ist jetzt immer nur noch ein, ja, ein starker Wind. Ey. <lacht>
1: nee, nee, also das war schon... Wir hatten letzte Woche auch ein paar Kartierungen schon und dabei Windstärke, was hatten wir? Ich glaube sechs bis neun draußen zu stehen bei 4 Grad. Schon so eine Sache für sich. Ich weiß nicht, wie viel, äh, was war für eine Windstärke an der Küste selber.
0: Also, wir hatten auf den Inseln Böen bis elf definitiv gemessen. Ähm, wir hatten konstant, glaube ich, an der Küste, da wo wir standen, eher so 8, 9. Ähm, Böen bis 10 definitiv dabei, also es war teilweise so, dass man kaum rumstehen konnte. Das so konkret einzuschätzen kann ich selbst auch nicht und ich beziehe mich da meistens irgendwie auf so die Wetterdaten von verschiedenen Stationen und die variieren auch immer ein bisschen, ähm, kommt auch darauf an, wo die stehen, aber irgendwie so um 10 bevor hatten wir es dann doch schon und das ist einfach eine solide Windgeschwindigkeit. Wir hatten teilweise Böen, bei denen man nicht mehr irgendwie vernünftig stehen konnte, sondern sich wirklich gezielt mit Spektiv gegenstützen musste, damit man nicht umkippt. Ähm, aber es hat auch super viel Spaß gemacht und die Arten, die dadurch kamen, waren umso cooler. Ähm, genau, Wir hatten die Sturmspitze am Sonntag und ein Kumpel und ich ähm, waren dann hier am Festland und haben ein bisschen aufs Meer geguckt. Grundsätzlich sind da so Orte irgendwie mit sehr expo exponierter Lage oder Inseln immer noch deutlich besser zum sea watchen aber wir hatten eben nicht die Zeit oder Möglichkeiten, dann an so einen Punkt zu gelangen, haben uns dann irgendwie hier an der Küste mal an einen Punkt gestellt, der ein bisschen exponierter ist, aber doch dann nicht an Inseln rankommt. Aber trotzdem hatten wir mit dem ja, Griff zu dem Ort ziemlich viel Glück, ähm, weil sich die Lage richtig bezahlt gemacht hat. Bereits nach fünf Minuten kam eine Skur durch, auch meine erste seit jetzt, okay, einem halben Jahr, aber davor hatte ich eine längere Durststrecke. Und sonst ähm, überdurchschnittlich viele 13 möwen Und die Art kenne ich auch sonst schon gut vom Sea-Watchen, aber meistens doch auf relativ große Distanz. Und meistens eben nur Junge auf mittlerer Distanz. Und wenn man mal eine Adulte sieht, dann doch auf sehr großer Distanz. Vor allem, da ich die Art noch nicht vom Brutfelsen kenne. Und... Dann auf einmal saßen an Stellen, wo ich noch nie eine 13 möwe gesehen habe. Bei mir quasi vor der Haustür an der Küste. Irgendwie auf Campingplätzen. Auch adulte 13 möwen wo man auf drei Meter nach ran kam. Wie die dann irgendwie immer so rumflogen, Regenwürmer gefressen haben und so weiter. Und das war schon super cool, mal irgendwie zu erleben. Und dafür, dass wir vom dem äh, ja, Festland ausgeguckt haben, sehr erfolgreich. Auch viele andere coole Arten dabei, irgendwie Kurzschnebelgans. Bergente, Trauerente, Sterntaucher und so für Festland das volle Programm.
1: Ja, zum Beobachten war das wahrscheinlich ganz nett, aber an sich, für die Arten an sich, die, also es war ja sehr starker Nordweststurm, das klingt jetzt auch eher erstmal so, als wären die Arten auch alle zum Teil gar nicht so fit gewesen, aber ich glaube, da kommen wir gleich bei einer... Genau anderen Art nochmal drauf zu sprechen. Ja, aber von dem, was du erzählst, das hat sich ja quasi entlang der Nordsee fast von allen Beobachtungspunkten hat man so, sowas gehört, was die Artenzusammensetzung anging. Ja, und dazu gab es ja sogar noch eine Sturmflut. Ich glaube beispielsweise die Kugelbarke in
0: Cuxhaven
1: stand komplett unter Wasser. Also da konnte man gar nicht mehr lang... Ich glaube, da, wo du warst, stand auch der ganze Campingplatz unter Wasser, oder?
0: Ja, genau. Also der komplette Campingplatz Schillig stand unter Wasser. Das bedeutete auch, dass wir die Ringelgänse, die da sonst sitzen, nicht so gut durchgucken konnten. Ähm, und die erst mit der Zeit irgendwie an eine vernünftige Stelle einflogen, wo man dann doch mal ein paar durchchecken konnte. Eine hellbäuchige Ringelgans war auch dabei. Aber sonst eben, ja war es sehr, sehr extrem, wie hoch das Wasser stand und paar panische, oder mittlerweile sich beruhigende, denke ich, ähm, Camping, ja, wie nennt man es, äh. Leute aus Wohnwagen, <lacht> Camper, ähm, liefen da rum und man hat so ein bisschen mit denen geredet und die waren so ganz ja, überrascht. Oh, es kam so viel Wasser irgendwie, wir sind gerade noch umgeparkt, jetzt ist es gut gucken, ob wir, oder wann wir hier wegkommen. <lacht> ähm, sonst machen wir noch ein paar Tage länger. Urlaub ist auch okay. Und war irgendwie eine ganz lustige Lage, mal so ein Ort, den man sonst kennt, komplett unter Wasser zu ja. sehen.
1: Ja, was ich irgendwie in den Medien gelesen hatte, war auch voll der Hochwassertourismus scheinbar, was mich ein bisschen erschrocken hat, weil wieso, also Gerade wenn es dann an der Küste nicht gut aussieht und da alles überschwemmt ist, sich das dann noch angucken, um eventuell dahin zu. Also als Beobachter kann ich es verstehen, weil dann drückt es ja die ganzen Vögel an der Küste. Ja. Aber äh, so dann Tourimäßig da lang zu fahren und aufs Hochwasser zu warten, um dann da. Weiß also ich nicht. Man wurde ja auch gr sehr davor gewarnt, dass man nicht irgendwo ins Wasser reinlaufen soll, damit man nicht irgendwo eingeschlossen oder vom Hochwasser quasi eingeholt wird. Genau. Naja gut, wollen wir mal kurz darauf zu sprechen kommen, wo wir schon in der Seltenheitsfolge sind, was dieser Sturm denn mit sich gebracht hat.
0: Ja, sehr gerne. Und da fangen wir gleich mit dem Highlight an. Oder, ah, ja, Highlight. Es ist nicht ein, ein totes Highlight, aber doch irgendwie, finde ich, was was in den letzten zwei Wochen sehr überdurchschnittlich war und aufgefallen ist. Ich
1: glaube, auch ein lebendes Highlight. Oh, aber ja.
0: ja, auch ein lebendes Highlight, aber mehr tote Highlights als lebender. <lacht> ja, okay, okay, ich löse es auf, das Rätsel. Es geht um einen Vogel mit einem coolen Schnabel, und zwar den Papageitaucher. Papageitaucher sind an sich extrem häufige Vögel, außer in Deutschland. Ich glaube, so kann man es vielleicht ganz gut beschreiben. Also die Art kommt sehr verbreitet vor, brütet in großen Kolonien, zieht in Massen tatsächlich eben runter dann, aber kommt irgendwie nie in die deutsche Bucht rein. Und deswegen gibt es im Jahr vielleicht so im Durchschnitt einen Nachweis aus Deutschland, meistens so im Mai vor Helgoland, also schon sehr wenig. Und durch den Sturm wurden jetzt eben mehrere an verschiedenen Stellen angespült. Wir hatten ja bereits vor knapp zwei Wochen einen Toten auf Jüst. Dann kam eben noch ein toter Vorjähriger, also eigentlich handelt es sich um alle, über die wir jetzt reden, um vorjährige Vögel. Dann gab es einen auf Norderney, dann wurde einer auf Borkum entdeckt, jeweils ein toter, ein toter noch auf Sylt und dann wurde dazu noch ein lebendiger vor Sylt beobachtet. Und diese Häufung, damit sind wir jetzt bei äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nachweisen, die der Sturm eben gebracht hat schon. Und das ist eine definitiv starke Quote dafür, dass die Art dann so selten nachgewiesen wird. Und wenn man bedenkt, dass der Sturm immer noch weitergeht, also wir immer noch guten Wind haben und es immer noch sein kann, dass irgendwie irgendwas auftaucht, ähm, ja, sehr interessant und Todfunde werden ja auch meistens erst ein bisschen später entdeckt, können verschiedene Ursachen haben, teilweise eben, wenn es Jungvögel sind, dass die unerfahrener sind, und dann bei dem Sturm einfach keine Nahrung finden, dann eben an Nahrungsmangel sterben und dann an den Stränden angespült werden, wo sie entdeckt werden bei Spülsamkontrollen, kann natürlich auch andere Gründe haben. Ähm, dazu ist es sehr auffällig, dass eben sonst auch viele Lummen jetzt angespült werden und auch ein paar Verölte dabei sind hier vor den Inseln.
1: Ja, ich glaube, das Verhungern ist da ein Riesenfaktor, aber klar hat das auch noch weitere Einflussfaktoren. Ich würde noch einmal deine Aussage korrigieren mit einem Nachweis pro Jahr, weil man schon immer mal wieder ein paar Stürme hat, wo welche beobachtet werden, beziehungsweise Offshore auch Na, immer stimmt. mal welche beobachtet werden, also ich glaube so bei fünf Beobachtungen oder so pro Jahr sind wir schon von nebenen Individuen. Ähm, plus dann halt die ja, Todfunde. Aber bleiben ganz viele. Ja, genau, ja, auf klar, sind ganz wenige, aber ist halt nicht nur einer. So, also. Ja,
0: ja, okay, danke fürs Korrigieren. Aber wenn wir ja. dann doch, will ich uns meiner Zahl annähern wollen, was bei unter einem Nachweis pro Jahr steht, und zwar eigentlich bei gar keinem, ähm, ist die Dickschnabellumme. Und die Dickschnabellumme hat, soweit ich weiß, noch keinen deutschen Nachweis zumindest aus der Neuzeit, also aus der. ja genau Neuzeit äl,
1: die Alten weiß ich nicht ja
0: also in den in Neuzeit wirklich so wo man vielleicht betrachten könnte irgendwie die letzten zwei Generationen und die Dicksnappelumme kommt eben wie gesagt bei uns nicht vor eigentlich hatte jetzt aber Ende letzten Jahres einen starken Einflug wenn wir vom starken Einflug sprechen dann sagen wir dass so in Schweden ungefähr zehn Vögel nachgewiesen wurden und ja, Finnland oder so, ich glaube, die hatten immer auch Einzelne, nicht viele. Ähm, und das hat dann irgendwie Dezember, November letzten Jahres auch deutlich abgenommen, dann wieder mit den Nachweisen. Und da hatte ich schon gehofft oder hatten viele gehofft, dass in Deutsch, Deutschland ein Vogel nachgewiesen wird, was aber leider nicht so war.
1: Da haben wir, glaube ich, im, da haben wir im Podcast, glaube ich, auch schon drüber geredet ja, gehabt.
0: bestimmt. Und jetzt durch den Sturm wurde zumindest nochmal ein Vogel auf Texel gefunden, der geschwächt am Strand saß. Und am Mittwoch, dem 2.2., wurde ein Vogel an der dänemarkschen Küste fliegen beobachtet. Und da der Wind immer noch aus West-Nordwest eben auch Richtung Deutsche Bucht steht, ja, stehen die Chancen jetzt wirklich gut, dass jetzt vielleicht doch noch eine dickschnappelumme bis nach Deutschland kommt?
1: Dänemarkschen Grenze schön. Dänisch wäre auch zu einfach gewesen. <lacht> 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 ähm, ja. Der Sturm hat zudem mitgebracht einen unbestimmten Sturmtaucher vor Wangerooge, wobei es sich vermutlich um einen großen Sturmtaucher oder um einen Gelbschnabelsturmtaucher handelte. Ähm, sieht man auch nicht alle Tage, vor allem ein großer Sturmtaucher hatte sehr lange keinen Nachweis mehr in Deutschland. Ich glaube der letzte Vogel war tatsächlich auch der, der glaube ich in Hamburg irgendwo im Hafenbecken saß, wenn ich mich recht entsinne. Gelbschnabel-Sturmtaucher hatten wir letztes Jahr erst, auch vor Wangerooge, bei dem starken Herbststurm, aber ja, in, also für die Jahreszeit sehr spannender Nachweis, weil die ganzen Sturmtaucher eigentlich nach Süd unterwegs sein sollten. Äh, da war wohl noch einer in der Nordsee unterwegs. Zudem haben wir in der Elbmündung an der Kugelbarke oder. Offshore dahinter, äh, in einem Elbwasser, äh, genau, einer Elbmündung, ein Nachweis einer Sturmschwalbe oder eines Wellenläufers, aufgrund der Distanz, halt nicht bestimmbar gewesen. Ja, das war es, glaube ich, erstmal mit dem Sturm, oder? Oder hast du noch was zu ergänzen?
0: Nee, damit sind wir fertig mit dem Sturm, aber hoffen natürlich, dass jetzt irgendwie die Tage vielleicht noch was durch den Sturm auftaucht. Vielleicht nochmal ein schöner Papageitauch, aber lebendig. Ähm, ist natürlich dann auch irgendwie nicht so schön zu sehen, dass jetzt nur Tote auftauchen, äh, aber. Äh,
1: ähm, äh, Entschuldigung. Äh, sperber ja? St. Peter-Ording, jetzt gerade gemeldet. Ja? Ja.
0: Mit Foto? Oh. Mit
1: Foto ist bei uns in der Tabelle drin.
0: Oh, oh. Warte. Oh. Wie hübsch.
1: Ich glaube, ich muss mal gerade ein paar Nachrichten schreiben.
0: Oh. Was ein hübsches Tier. Weißt du, ob wir aus Oldenburg hinfahren? <lacht> also, wenn die da runterfliegt mit gegen Gegenwind oder so Küste, guck's Hafen als nächstes, dann gucke ich mir die auch an. Die Breaking News und alles andere eingetragen und hoffen, dass es jetzt irgendwie doch noch ein bisschen Struktur hat. Und um die Struktur beizubehalten, ähm, doch, doch, wir, wir müssen optimistisch bleiben. <lacht> wir haben eine gute Struktur und zwar machen wir jetzt mit Möwen weiter. Ähm, wir hatten eine Eismöwe, die sich in den Riesefeldern Münster aufgehalten hat für ein paar Tage und jetzt am 2. Februar ist nochmal ein Vogel ähm, Speicherbecken-Geste, ebenfalls in Niedersachsen aufgetaucht. Beide Vögel waren K2. Noch krasser als die Eismöves, aber die Polarmöwe und Lenny. Ich glaube, da kannst du ein bisschen was Cooles drüber erzählen.
1: Ja, wie du schon meintest, wohl eher die Polarmöwen. Ne? Also zuallererst hatten wir Ende letzten Jahres, wenn ihr euch erinnert, eine Polarmöwe in Salzgitter an der Deponie sitzend. Dieser Vogel war irgendwann weg. Der wurde dann bei Quedlinburg, wenn ich das richtig ausspreche, ähm, jetzt suche ich gerade nochmal ein Datum raus, hilfst du mir mal eben kurz, Simon, ähm, wiedergefunden und ist jetzt nämlich tatsächlich am 3. Februar, dementsprechend gestern, also gestern von dem Zeitpunkt, wo wir gerade aufnehmen, sorry, also am 3. Februar, wiedergefunden worden in den Riesefeldern Braunschweig, also unweit der äh, Deponie in, von Salzgitter und ist dann zwischenzeitlich mal kurz nach Sachsen-Anhalt rübergeflogen, nördöstlich von Quedlinburg und sitzt jetzt wieder nach äh, knapp einem Monat wieder, wo er quasi vorher schon fast saß. Das zu der einen Polarmöwe.
0: Aber das kann man doch noch toppen, oder?
1: Das kann man noch toppen. Also, scheinbar haben diese so nordwestlichen Winde uns ein bisschen arktische Möwen auf jeden Fall beschert. Ähm, denn am. Ähm, also, Riesefelder Münster kennt man ja, ne? Dort ist abends am. Lass mich lügen. Ich glaube, 25. Januar nee, falsch, 23. eine Polarmöwe eingeflogen. Und okay, habe ich gedacht, okay, ja, cool, Polarmöwe ist ja schön und gut. Gleichzeitig wurde aus Minden von der Schachtschleuse, heißt sie, glaube ich, auch noch eine Polarmöwe gemeldet. Beide Vögel K3. Und die Möwen kommen halt abends da immer nur hin zum Schlafen. Dementsprechend sind sie den Tag über meistens weg. Und viele Beobachter haben halt in den Riesefeldern versucht, okay, äh, ich, äh, abends da hinzufahren, wenn die Polarmöwe wieder da ist oder halt morgens, wenn sie rausfliegt. Dementsprechend gab es da schon erste Fotos. Abends sind die dann da hingekommen. Die Polarmöwe ist erstmal nicht eingeflogen. Stattdessen eine Eismöwe. Wo wir eben schon bei den Eismöwen waren. Und äh, die Polarmöwe kam aber nicht. Und dann am, ich glaube, 25. oder 26. Januar ist die Polarmöwe wieder in die Riesefelder auch abends eingeflogen. Wo es aber dann schon hieß, Leute, das ist ein... Erst, nee, nee, nicht erst, Zweitnachweis für Deutschland, Kumlienmöwe. Also die Unterart Kumlieni. Ähm, Lenny möwe Die Lenny möwe nee. Ähm, genau, die Kumlienmöwe. Äh, erkennbar oder beziehungsweise bestimmbar an den dunklen Handschwingen. In dem Kleid tatsächlich ziemlich schwierig. Aber wenn man sich mal äh, Vergleichsfotos anguckt... Von einer K3 Polarmöwe, also der, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, also die richtige gleiche Skal, also die Nominatform sozusagen, und der Kumlienmöwe sind die Handschwingen halt auch im K3 rein weiß um diese Jahreszeit. Und die sind, ist halt bei der Kumlienmöwe sind irgendwie die äußersten zwei oder die äußersten drei sind auf jeden Fall dunkler als die anderen. Da gibt es auch ein paar Flugfotos, äh, wo man das ziemlich gut sieht. Außerdem ist der Schwanz halt ein bisschen abgedunkelt oder da ist auch so eine leichte Bänderung drin, die halt nicht drin sein dürfte. Ja, und das erbrachte dann dementsprechend einen schönen Nachweis und äh, die Möwe war dann tatsächlich, ich glaube, zwei Tage da. Dann ist irgendwie abends wieder mal eine Eismöwe eingeflogen und die Polarmöwe wieder nicht. Und seitdem, genau, am 28. wurde sie morgens zuletzt gesehen. Und äh, genau, am 29. und am 28. abends kam sie dann gar nicht mehr rein. Ja, dementsprechend ein spannender Zweitnachweis. Vor allen Dingen, weil dann dementsprechend gerade eine K2-Polarmöwe, eine K3-Polarmöwe, Plus die Kumlienmöwe, die auch k 3 ist in Deutschland sitzen, plus ein bis zwei Eismöwen. Ich habe gehört, es soll sich vielleicht um unterschiedliche Individuen handeln. Ich, ich glaube, es gab aber bis jetzt keine Parallelbeobachtung, aber ich habe jetzt auch keine Fotos verglichen, also das ist jetzt so ein bisschen höheren Sagen. Aber dementsprechend ähm, sind auf jeden Fall ein paar arktische Möwen unterwegs und Simon schickt mir gerade ein schönes Foto, wie er versucht zur Sperrbeule zu kommen. Das ist mit dem Fahrrad optimistisch. 13 Stunden. Viel Erfolg.
0: Ja, danke, geht klar, aber meine Kette ist gerissen. Das ist <lacht> ein, ein wenig belastend, dass die genau jetzt reißt. Also sie hätte ja, keine Ahnung, Sonntag reißen können, aber naja, mal gucken. Ähm, ja, aber Lenny, die beste Geschichte hast du doch jetzt ausgelassen. Ähm, du hast dir auch die Kumienmöwe gegeben. Ähm, und ja, es, es war sehr unterhaltsam. Wir haben telefoniert und ähm, ja, Lenny meinte so zu mir, ja, also... Ist schon interessant mit den Möwen, dann Riesefeldern. Ähm, die Eismöwe, wenn die nochmal kommt, die würde ich mir gerne nochmal angucken und so. Ähm, wenn die Eismöwe nochmal kommen, dann fahre ich da vielleicht hin. Aber nee, für die Polarmöwe, die da aktuell jeden Abend sitzt, fahre ich da nicht hin. Die habe ich schon irgendwie gut gesehen, keine Ahnung. Für die Polarmöwe fahre ich nicht hin. So direkt danach gefühlt kam die Nachricht. Ähm, ist unter Art Kumlienni. Und Lenny, so keine Ahnung, gefühlt eine Minute später schickt so ein Foto von der Möwe und ich denke mir so, nee Lenny, hast du jetzt nicht gemacht, <lacht> aber das na ja, ist, Das
1: ist das Gute, wenn man davon nicht ganz so weit entfernt ist und äh, noch abends es geschafft hat vor dem Möweneinflug dahin zu kommen. Passiert. Ja.
0: <lacht> naja, aber du hast sie bekommen, deswegen Glückwunsch dazu. Sehr spannender Nachweis mit der okay, Unterart, danke. aber auch Chapeau an die Leute, die das bestimmt haben. Ähm, das ist schon ein bisschen ja, eingemacht.
1: Ja, wirklich, also... Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte die Unterhalt einfach überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, oder beziehungsweise wie oft sieht man Polarmöwen sonst? Also, wenn ich eine Polarmöwe sehe, beschäftige ich mich dann damit, was es sein könnte, blöd gesagt, und ähm, ich glaube, es war einfach ein guter Vorteil, dass halt einer der besten Beobachter damit bei war, als die Möwe zum ersten Mal gesehen wurde und halt auch schon Fotos hatte, oder nee, äh, als sie das zweite Mal einflog und dementsprechend kristallisierte sich schnell raus, dass, ähm, dass das die Unterart ist. Und ich glaube, direkt den Tag später, nachmittags, kam dann die Nachricht, okay, das ist Kumlienmöwe und dementsprechend hat es dann ein paar Leute dahin gezogen.
0: <lacht> Gut, und von... Dahinziehen, kommen wir zu dahinziehen, denn es hat auch ziemlich viele Leute in Sachsen verschlagen, nach Domnitz ähm, zu fahren. Denn dort wurden Gleit entdeckt am 26. Januar. Und Gleit in Sachsen ist richtig, richtig gut. Ähm, und dementsprechend hielt sich der Vogel auch. Ein, also der wären wir auch immer noch da, hält sich dementsprechend auch relativ lange auf und liest sich oder lässt sich gut beobachten. Und Glida ist ja auch eine sehr coole Art und dementsprechend ein schöner Winternachweis von der sehr südwestlichen Art. Okay, und von einer südwestlichen Art ähm, kommen wir nochmal zu einer sehr nordöstlichen Art, also dem kompletten Gegensatz. Und zwar hatten wir auch jetzt schon über den tien in Rheinland-Pfalz berichtet. Der Vogel wurde tatsächlich am 27. Januar nochmal gesehen, aber es sei dem... Mehrfach negativ gemeldet worden, also nicht mehr anwesend. Also ist der hübsche, seltene Laubsänger jetzt auch weg. Dafür überwintert auf Helgolanden Tiger ähm, Und wir haben äh, Updates von Enten.
1: Wenn es einer ist. Ja, erstmal noch was anderes. Es wurde ein Foto von Birkenzahl sich auf Ornito gepostet. Und ich habe mal die Fotos gesehen und habe mal ganz schnell ein paar Leute angeschrieben. oder <lacht> unter anderem auch den Beobachter, ob er nicht noch ein paar mehr Fotos hat. Ähm, weil das mit von dem, wie, was auf den Fotos zu sehen ist, sehr gut für ein Polarbirkenzeisig aussieht. Gerade jetzt auch in den letzten Jahren gab es ja recht wenig Nachweise, da das nicht so die Einflugsjahre von Birkenzeisigen waren. Aber das Individuum so recht hell und mit einem kleinen Schnabel... Sieht sehr vielversprechend aus. Leider hatte der Beobachter schon alle Fotos vom Rücken und so gelöscht. Ja. Wenn man halt nur die, in Anführungsstrichen, schönen Bilder haben will und alles andere egal ist. Ja. Sehr schade. Ja, das sehr gab schade. Es gab schon bei Birzel und Unterschwanzdeckenfotos. Naja.
0: Das ist echt traurig, vor allem Polarbirken zeigt sich eine so hübsche Art und ja, auch relativ schwierig zu bestimmen, also sicher zu machen. Also ich finde schon, dass die irgendwie auffallen, aber wenn man dann doch ähm, alle anderen, also Tigerbirkenzahl, sich komplett ausschließen möchte und man dann irgendwie Fotos von Bürzel, ja, Unterschwanzdecken hat, genau, ja. dann ist es irgendwie sehr leicht zu beurteilen. Aber ohne Bürzeln und Unterschwanzdecken kann man natürlich irgendwie die, die Tendenz haben. Aber es ist alles schwieriger zu beurteilen. Man hat irgendwie so Restzweifel. Und wenn man da die Möglichkeit hat, irgendwie einfach auf die Unterschwanzdecken zu gucken, die bei Polarbecken sich entweder reinweiß sind oder nur eine ganz kleine ähm, ja, Zeichnung haben, dann kann man das deutlich besser beurteilen, was einfach viel ausschlaggebendere und eindeutigere Merkmale sind.
1: Ja. Gut, da gibt es ja auch nochmal zwei Unterarten, glaube ich, aktuell. Ja. Und wichtig. Aber da ist die, hat sich die Taxonomie ja auch gerade ein bisschen am ändern, aber was? Wichtig?
0: Genau. Wichtig deswegen als Tipp für unsere ZuhörerInnen, wenn man irgendwie Verdacht auf was Seltenes hat und so, nicht gleich Fotos löschen. Ähm, manchmal können selbst die schlechtesten Fotos, die einen Vogel nur von hinten zeigen, irgendwie helfen, weil man dann doch noch ein bisschen Bürzel erkennen kann. Und vor allem, wenn man gerade irgendwie die Art nicht kennt und nicht weiß, was so die wichtigen Merkmale sind, ähm, lieber die Fotos hinterher löschen oder gar nicht löschen und sich nervös. <lacht> okay, ich glaube, der Tipp ist nicht gut. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ja doch,
1: also gerade bei Sachen, die man noch nicht bestimmt hat und also es was Seltenes sein könnte, auf jeden Fall erstmal alle Bilder behalten. Kann ich auch nur so bestätigen. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, da hat die Person, die den fotografiert hat, einfach nur auf die Bilder... Also wollte halt vernünftige Bilder haben und hat den Rest halt weggelöscht.
0: Damit kommen wir auf die Enten.
1: Ja, schwierig. Denn Ente gut, alles Ente gut. gut. alles gut. Ja, wir haben noch was Südwestliches. Und zwar habe ich noch was übersehen. Das am 29. Januar ein Sichler. Nehmen ja. wir die mit rein.
0: In Hamburg. Der ist ja heute tolerant. Finde ich gut.
1: <lacht> ja, für die Jahreszeit kann man den mit reinnehmen. Okay,
0: dann lasse ich dir den Vortritt.
1: Gut, haben wir jetzt mit reingenommen. <lacht>
0: <lacht> okay, Ente gut, alles gut. Ja. Ähm, ja, viele Beobachter spielen im Winter das Spiel Ente, Ente, Ente ganz. Aber manchmal heißt das Spiel eben nicht Ente, Ente, Ente ganz, sondern Ente, Ente, Ente. Oh, Ente! Und dann kommen da sowas bei raus wie die Weißkopfruderente, über die wir bereits berichtet haben. Und der Vogel, das Männchen in Plön, ist weiterhin anwesend. Genauso anwesend ist weiterhin die kleine Bergente in Bayern, ähm, aber eine neue Ente ist aufgetaucht und zwar die Ringschnabelente in Tegernheim, das ist in Bayern, ein adultes Männchen und der Vogel wurde am 30. Januar dort entdeckt und ist damit auch die einzige Ringschnabelente, die aktuell in Deutschland gemeldet wird. Okay, die Art ist weiterhin super selten und ja auch DAK meldepflichtig so, aufgrund der Seltenheit. Aber wir hatten in den letzten Jahren dann doch gefühlt den ganzen Winter über an mehreren Stellen in Deutschland zeitgleich anwesende Individuen, weshalb es jetzt schon ein bisschen wenig aussieht, nur einen einzelnen Vogel in ganz Deutschland zu sehen. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass da nicht mehr sind. Vielleicht sind die anderen gerade einfach nur unentdeckt oder auf ähm, anderen Stellen ansonsten, dass sie jetzt noch nicht entdeckt wurden. Potenzial ist für Ringschnabelente an vielen Stellen in Deutschland sicherlich da aber das ist zumindest gerade die einzige in Deutschland und dementsprechend umso hervorhebenswerter.
1: Für Cut A oder für Cut E, ring Nein, Spaß. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, ring dazu dazu nochmal ganz kurz. Ja, hast du absolut recht. Also ich glaube, letztes Jahr um die Zeit oder zumindest noch vor ein paar Wochen vor einem Jahr äh, hatten wir, glaube ich, bis zu fünf oder sechs Individuen gleichzeitig. Also da ist jetzt ein Individuum schon echt wenig, aber klar, sowas variiert, also wir haben ja jedes Jahr Schwankungen von allen möglichen Arten, also wann hatten wir denn zuletzt drei drei Polarmöwen gleichzeitig in Deutschland sitzen, so, ne?
0: Hm. Ja.
1: Gut, dann haben wir noch eine weitere Ente, weil Ente gut alles gut, ähm, die Pracht Ente ist weiterhin anwesend und es hat sich jetzt ein Stück weitergesetzt und sitzt mittlerweile bei D -d 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 Kühlungsborn bzw. Wittenbeck und hat dort also sitzt dort auf so einem riesen Stein bzw. einem Findling mittlerweile im Wasser und äh, kann sehr nah beobachtet werden und dementsprechend gibt es mittlerweile richtig schöne Fotos bei Ornito. auch so Kopf Porträts, die, äh, ich glaube, am Anfang, als der Vogel gefunden wurde damals, äh, nicht mal ansatzweise denkbar waren. Also das scheinen sehr schöne Beobachtungsdistanzen zu sein für so einen prächtigen Vogel, zumal es sich halt um ein Männchen im Prachtkleid handelt. Äh, gibt's auch nicht so alle Tage.
0: Nee, Wunder, wunderschöner Vogel. Und... Ja, also ist natürlich schon sehr, sehr verrückt, wenn man dann aus ganz Deutschland irgendwie zu einem Punkt fährt, nur um sich einen Vogel anzugucken. Also ich kann es natürlich so gut nachvollziehen, aber ähm, ist natürlich schon extrem eine sehr weite Strecke zu fahren. Andererseits kann man finde ich bei so einer Art das nachvollziehen, denn wenn man jetzt durch ganz Deutschland fährt und sich dann eine Kumienmöwe anguckt und die noch nicht mal bestimmen kann, dann kann man sich fragen, warum man das gemacht hat. Man hat selbst keine Bereicherung dadurch. Aber ich denke, so eine Ente sich anzugucken, das ist auch bei mir irgendwie, wäre das die Ausnahme, weil der ja, Vogel einfach so unnormal hübsch ist und ja, also schon traumhafter Vogel und unter den Bedingungen, wie, wie du meintest, irgendwie so nah, so hübsch im Prachtkleid, eine Prachteiterente in Deutschland sehen zu können, ähm, das ist schon was ganz, ganz Besonderes.
1: Yes. So, haben wir irgendwas übersehen?
0: Ähm, ja, wahrscheinlich, aber dass er draußen. Weil draußen, ich wette, irgendwo in Deutschland ho hockt eine Dickschnabellumme an der Küste. Die haben wir übersehen.
1: Ja, das kann sehr gut sein. Die haben wir auf jeden Fall übersehen. Aber ich meinte jetzt eigentlich so von den entdeckten Sachen, ob, da, ob wir jetzt irgendwas von den Meldungen außer Acht gelassen haben, weil wir es einfach überlesen oder
0: wir doch nicht.
1: Gerade nicht drauf kommen.
0: Nee, ich stimme dir ja, zu, dass das wir. Die Creme, die La Creme der letzten zwei Wochen betrachtet haben. Und ich finde es echt irgendwie, dass es zwei gute Wochen waren. Wir haben einmal eben schöne, seltene Möwen. Wintermöwen mit Polarmöwen und sogar Kumienmöwe ist irgendwie ideal. Wir haben jetzt durch einen Sturm nochmal ein paar interessante Arten, ähm, was auch mal bestimmbar war und was eben auch vielleicht nicht mehr am Leben war. Aber trotzdem eben sehr spannende Nachweise und vor allem eben weiterhin verschiedene coole Enten. Herauszuheben, vielleicht bei den Enten die super hübsche Prachteiterente und kleine Bergente. Sonst Kumilmöwe, jetzt die Sperrbeule, die, die gerade reinkam. Ich kann mir vorstellen, dass wir in zwei Wochen dann nochmal ein bisschen drüber reden können, wenn der Vogel morgen nochmal gesehen wird. Ähm, und sonst irgendwie Polarbirkenzeit. wenn sie stationär wäre, wäre das richtig ja, cool. Ja, total. Und wenn jetzt noch Polarbirkenzeit tatsächlich und so dabei war, eine super schöne, ausgewogene Woche. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen mit dir drüber zu quatschen. Auch wenn man merkt, dass man mehr schlafen sollte, um nicht so müde zu sein. Aber das sind Lebensweisheiten und dafür könnt ihr euch andere Podcasts anhören.
1: Ja, wir sind nur zum Entertainen hier und äh, sind eigentlich <lacht> dafür da, um euch mit runterzuziehen oder äh, euch zu motivieren. Aber eigentlich, nee, philosophisch haben wir nichts drauf. Habe ich auch, ich habe mir vorhin übrigens euren nostalgischen Podcast Folge angehört von euren Anfängen. <lacht> habe ich auch gedacht, nee, nee, wir sind wo du jetzt meintest, nee, dafür sind wir jetzt nicht da. Nee. <lacht>
0: Ach, es ist so schön. Es macht Spaß. Ich hoffe euch auch. Und wenn es euch Spaß macht, dann ja, hinterlasst gerne eine positive Bewertung auf Spotify. Ich haben gesehen, da gibt es jetzt eine neue Bewertungsfeature. Das würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützen könnt. Und andererseits freut es uns immer total, wenn ihr uns konstruktives Feedback auf Instagram geben könnt. Und wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann, ja, dann schreibt uns gerne auf Instagram, was euch nicht gefallen hat. Dann können wir es eventuell beachten oder nicht beachten. Das ist natürlich unsere... Entscheidung, wir sitzen hier am längeren Hebel. Ähm, wir nehmen aber eure Tipps gerne wahr und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, auch über bestimmte Folgenthemen, dann fragt uns gerne, wir sind sehr bereit, da auch mal auf euch zuzukommen und was über eure Interessen zu machen. Aber ich kann so viel schon mal versprechen, wir haben auch für die nächste Zeit noch ein paar sehr interessante Sachen geplant und, und die Vogelwelt ist sowieso immer spannend, das bedeutet, es geht auch spannend weiter.
1: Adios. Macht's gut. Bis Mittwoch.
0: Have a nice day.
1: Ciao.